0: Kun Astu elokuvateatteriin, päätyy rasvakeittimeen, jossa ihmisen palaset kärisevät popcornin kolaan ja karkkien muodostamassa liemessä. Salissa on palosamuttimet siltä varalta, että merihaan harmana katsomon yllä riippuva savuverho syttyy tuleen, kun joku hieroo öljyisiä käsiään yhteen liian lujaa. Sisäänpääsy maksaa reilun keskustalounan verran, ja sillä saa lentokonepeinkin kokoisen tuolin, jossa ei pysty ojentamaan jalkojaan, toisin kuin lentokoneessa. Vertausta voi jatkaa. Elokuvateatterin bisnesluokassa on sama idea kuin lentokoneessa. Eli ainoastaan niiden premium-penkeillä mahtuu oleskelemaan siedettävästi ja niitä kansoittavat kaikkien kadehtimat mulkut. Kokemus on joka tapauksessa sitä luokkaa, että ennen pitkää toivoo koneen syöksyvän taivaalta. Istumaan päästessä ihmiset määkivät ympärillä. Hiprakassa elokuviin eksyneet keskiikäiset hihittelevät, ja ensitreffeille tullut nuori pari panee toisiaan samalla, kun heittelee roskia alempana istuvien päälle. Sali hämärtyy, ja surrealistiset lyhyt elokuvat alkavat pyöriä. Niitä kutsutaan mainoksiksi. Niiden jälkeen tulee joukko samasta elokuvasta kertovia trailereita, jotka paljastavat juonen ja tuhaavat sanomattomasti viimeisenkin tekosyyn tulla elokuviin enää koskaan. Kun elokuva viimein alkaa puoli tuntia myöhässä, täytyy kaivaa repusta kaasunaamari suojaamaan rasvankäriltä, koska henkeä pystyy pidättämään vain rajoitetun ajan. Kuten kaikki muut elokuvat, tämäkin kertoo tehotuotetusta hormonimoraalipoliisista, joka vetää vihollisia turpaan niin joko kirjaimellisesti tai metaforisesti. Onneksi pimeässä salissa loistavat kännykät satuttavat silmiä niin, ettei niitä tee muutenkaan mieli pitää auki. Paremman kokemuksen saa, jos menee elokuvafestivaaleille. Niiltä puuttuu rasvankäry, ja popcornin ja halveksutaan avoimesti. Rapina, mässytys, maiskutus, syljeskely, röyhtäily ja muu ruumiintoimintojen ranskalaisen äänikäs esittely on kyllä esillä sielläkin. Pahempaa on kuitenkin ihmisten taipumus puhua. Ollaan festivaaleilla, joten nyt ollaan vapautuneempia mikä tarkoittaa lupa olla sosiaalinen. Ihan kiva juttu, jos olet maksanut 200 euroa Flowfestareista, mutta elokuvanäytös on se yksi paikka, jossa vaatimaton suomalainen arkikäytös oikeasti toimii. Paras tunnelma on elokuva-arkiston näytöksissä. Jos joku erehtyy kuiskaamaan viisi sekuntia mustavalkoisen neuvostoliittolaisen mykkäelokuvan alkamisen jälkeen, Takapenkin filmihullu konnoisseurit tarttuu monokkeliin ja lausuu painotetusti artikuloiden Voitteks te vittu
1: olla hiljaa?
0: Sen jälkeen ollaan hiljaa ja katsotaan elokuvaa.
1: Täytin tässä hiljattain 34 vuotta. Mä huomannut, koska mä oon sairas narsisti ja googlaan itseäni usein, että yksi googla-toimista hakusanoista Veikka Lahti sen yhteydessä on Veikkalahtinen ikä. Täytin 34 vuotta hiljattain. meillä tuli massiivinen riita mun kumppanin kanssa. Aiheena oli se, että meidän oli pitänyt mennä katsomaan sitä jokeri elokuvaa Sinamon elokuvateattereihin, joiden <laughs> määrittävä piirre on se, että ne on aina tyhjiä. Ja sitten se oli kosahtanut se varaus ja sen takia me jouduttiin menee Finkinoon, jossa on muita ihmisiä. Ja mä Vedin siitä kilari-raivarit, <tos> että mä <en> ole <tos> muiden ihmisten kanssa elokuvateatterissa.
0: Mä kyllä ymmärrän sua, että tämä on tota, erittäin ikävä.
1: En ferre, c'est les autres au cinéma. Mm.
0: Mut hetkinen, miten tämä sun iän googlaiminen liittyy tähän, tähän tota, niin elokuvaan?
1: Mä täytin 34 vuotta.
0: Aivan, niin sen takia te menit elokuvaan.
1: Mm. Jos joku, niin menti elokuvia mun 34 vuotta. sitten aivan, päivänä. Joo, semmoista. Mm, tässä ollaan tekemässä ei kaupallista, vaan journalistista yhteistyötä ja nyt on sopiva hetki palata viime jaksoamme, jossa haukuttiin kriitikoita niin paljon, että yksi meidän kuuntelija suuttu meille ja laittoi pitkän palautteen ja nyt hyvin Viime jakson sopivasti me nyt itse esiinnytään tässä suurina kriitikkoina, konnessoireina ja paremmin tietäjinä ja käydään läpi vaan tota kaikenlaisia elokuvia ja tiedetään paremmin niistä.
0: Siis Dogpoint, dokumentti, leffa, festivaalin elokuvia, joita meille ystävällisesti lähetettiin etukäteen katsottavaksi ja me päätettiin sitten katsoa niitä. Ja niin kuin aikaisemminkin, niin Meteo julkaisee Voimalehti ja rahoittaa vasemmistofoorumi.
1: Rahoittaisi meitä joku
0: muu? Niin, kaikki kuuntelijat, jotka rahoittaa meitä
1: Patreonissa. Kaikki kuuntelijat, jotka rahoittaa meitä Patreonissa, rahoittaa meitä. Uh, viimeksi me tehtiin, kun me tehtiin niin kuin näitä elokuvia käsittäävä jakso, niin silloin meillä taisi olla, mulla oli sellainen cover up yritys että ei puhutakaan elokuvista, vaan puhutaan, että meillä on joku teesi, ja se elokuva ikään kuin vaan kuvittaa sitä teesiä. Mietit, että toimisiko tämä sama cover-up taas?
0: Joo, tai ehkä toisinpäin, että meillä on elokuva ja sitten se tota, elokuva synnyttää jonkun teesin tai joitakin juttuja, mitä voi kommentoida. Uh, me ollaan siis molemmat katsottu kaksi elokuvaa, yksinämme ja sitten yhdessä katsottiin just yksi elokuva. Ja kyllä minusta tuntuu, että kaikista näistä nousee jotain perusväitteitä tai jotain, jotain sellaisia asioita, joita tekee mieli kommentoida. Tai minulla on ollut podcastia varten jotain ajatuksia vaikka tekoälystä ja nyt sitten saattaa asumaan dokkari tekoälystä niin tuntuu, että se ei edes kovin pitkää aasinsiltaa vaadi, että pääsee puhumaan niin sanotusti asioista eikä tarvitse vain esitellä elokuvia. Koska sehän on vähän ikävää ehkä joskus, jos ihmiset puhuu elokuvista, joita kukaan ei ole nähnyt ja sitten se on vaan sitä, että pitäisi yrittää sanoin kuvailla se mikä on audiovisuaalista. Niin siksi on hyvä, että elokuvan kautta pääsee käsiksi johonkin
1: yleisempään asiaan. Niinpä. Um... Ja luvassa on ainakin minun puolestani kiinalaista kolonialismia ja kolumbialaista, kolumbialaista puolueeksi järjestäytymisyritystä ja sitten ihmisoikeuksia ja haukkumista.
0: Mun puolelta on tulossa toislaista sekoilua ja tosiaan tekoälykritiikkiä ja sitten asunto keinottelusta ää, ja, ja niin kuin finanssitalouden ja, ja kiinteistöpolitiikan välisistä yhteyksistä puhutaan kohta. Mutta ihan lyhyenä huomioida tähän väliin, että meillä on pienellä kolmen viikon tauolla, on tullut jonkun verran palautetta ja on tullut aika kiinnostavia pitkiä kysymyksiä ää, laajasti meidän podcastiin liittyen tai meidän käsittelemisiin, käsittelemiin aiheisiin liittyen ja ollaan kyllä Aikeissa vastata näihin ja käsitellään näitä podcastissa, mutta, mutta tuota, ensi kerralla vasta.
1: Joo, mutta olemme kuulleet kysymyksenne ja huolenne ja vastauksia on tulossa. Mennäänpä illan elokuvaan. Eli me katsottiin äsken push. Niminen dokumenttielokuva, jonka tarkemmat tekijätiedot pontuksella on siellä auki.
0: Mulla on sellainen tekijätiedot, että sen on ohjannut Frederick Gerten. Ja tämä on tosiaan valmistunut 2019, Push. Ja se Pushhan tosiaan alkuessa taas viitata siihen liikkeeseen, että, että, että pitää heittää ne köyhät, vähävaraiset ihmiset pois, ne jotka eivät kykene maksamaan korkeampaa vuokraa. Että heitetään köyhät pois. Ää, ja sitten vähän remontoidaan ja sitten nostetaan hinnat pilviin se perus, perus liike suosituilla tai suosituksi tulevilla asuinalueilla.
1: Joo, tämä oli siis dokumenttielokuva, joka käsitteli vuokria ja uh, kiinteistöjen nousevien hintojen uh, ja ihmisten uh, elämien. Niin kun Välistä jännitettä jollain tavalla tai kiinteistön nousevien hintojen vaikutusta tavallisten ihmisten elämiin ja siinä oli niin monessa kaupungissa kuvattu vähän erityyppisiä niin vuokramarkkinoihin ja kiinteistömarkkinoihin liittyviä ilmiöitä, että siinä on niin Torontosta, sitten siinä on tuolta Perusta, mä en muista mistä kaupungista.
0: Tässä on Sao Paulo.
1: Se on Brasiliassa.
0: Joo, no mutta siis se oli ainakin niin Etelä-Amerikasta Perustaja. En, en ole varmaan oliko sieltä jotain. Sitten sit oli Lontoa, yllättäen Uppsala, äh, Kreuzberg Berliinistä,
1: äh, Milanosta. Barcelonasta.
0: Joo. New York.
1: Yorkista. Joo, ja tässä niinku keskushenkilö, jonka nimen mä oon siis jo unohtanut.
0: Se oli Leilani Farhani, joka siis toimii, tai toimii ainakin tämän elokuvan aikana, niin YK on tämmöisenä, ää, englanniksi se oli
1: mikä special reporter. Reporter, eli niin en tiedä mikä se sitten mahtaa olla. Rikosraportoija. <laughs> Joku tämmöinen. Niin tämmöinen äh, päähenkilö, joka äh, oli siis kanadalainen ja Kuulosti tosi paljon Naomi Kleinilta ja muistutti myös tosi paljon Kleinia, joka sitten kiertää ympäri maailmaa näissä erilaisissa, tutustumassa erilaisiin asumisen ympärille muodostuneisiin kamppailuihin. Ja, ja sitten hänellä on tässä tämmöinen niin oma taistelu, että hän yrittää saada käyntiin tässä tällaista niin vastaiskua kiinteistökeinottelulle ja, ja tota, se siinä niin erityisesti muutamia juttuja, mihin se keskittyy, on niin Eläkerahastot ja eläkerahastojen äh, niin kuin sijoitustoiminnan eettisyys. Sitten on niin kuin, äh, isot kaupungit ja niiden välinen yhteistyö, niin kuin vuokrakeinottelu ja äh, kiinteistökeinottelu vastaan. Ja sitten, mitäs muuta siinä oli vielä?
0: Tuo oli hauska tuo oli joku semmene kuvio, että Eläkerahasto tosiaan sijoittaa kiinteistöihin ja asumiseen ja sitten välillisesti on mukana ajamassa köyhiä eläkeläisiä ulos kodeistaan, jotta eläkerahastot saisi parempaa tuottaa. Et jotenkin, jotenkin tämmöinen niinku, funktionaalisesti tuhoisa järjestelmä, joka näyttää vaan, vaan niinku rahan kannalta jossain mielessä järkevältä, mutta sitten kun katsotaan, mitä se tekee elämänlaadulle niin se on ihan hirveä.
1: Joo, ja eläkerahastot on... Kyllä muutenkin sehän on myös niin kuin tämän fossiilikapitalismin kannalta tosi keskeinen toimija, koska ne on niin valtavia sijoittajia, ne on niin valtavia ja niiden rahamäärät, ja niissä ei ole niin kuin minkäänlaista poliittista ohjausta tai demokraattista ohjausta niissä se Sen takia monet myös ilmastoaktivistit yrittävät päästä niihin käsiksi ja kärsivät just ihan samanlaisista ongelmista. Mutta mitä sä pidit tästä push elokuvasta
0: Mä pidin tästä elokuvana. Musta tämä oli... Taitavasti kirjoitettu sen päähenkilön ympärille ja sitten kun se matkusti työssään ympäri maailmaa ja tapasi, tapasi talovaltajia, tapasi pormestareita. Ei juurikaan tavannut sijoittajia, yritti kyllä tavata, mutta ei, ei päässyt sitten. Mutta, tuota, mutta asukkaita ja asukasaktiiveja tapas paljon. Niin se, oli, se oli hyvä niin kuin taustatarina tai te- tekosyy sille, että miksi se kamera ja kerronta liikkuu. Ja sitten tuossa oli kiinnostavia asiantuntijahaastatteluja. Tosin mä että ne olisivat ollut enemmän äänessä ne asiantuntijat. Nyt siinä vähän niin kuin leikattiin poik- poikki aina, jos oltiin pääsemässä asiaan.
1: Niin siinä oli sellaisia intellektuaalisia sankarihahmoja, niin kuin Joseph Stiglitz ja Saskia Sassen. Joseph Stiglitz on tällainen amerikkalainen taloustieteilijä, joka on ollut niin kuin, aika laajasti mun mielestä näkyvissä myös Euroopassa. 2008 finanssikriisin jälkeen se on kirjoittanut kirjan eurosta myös, vastustanut Euroopan tällaista niin kuristamispolitiikkaa. Ja sitten Saskia niin mä tiedän vaan silleen, että se on semmoinen niin yhteiskuntatieteilijä, kovis.
0: Joo, se on kaupunkisosiologian klassikko ja, ja niin kuin, ää, finanssitalouden ja, ja kaupunkikehityksen ja siirtolaisuuden. Tutkijaa siis sillä, että mitä nämä kaikki liittyy toisiinsa. Se oli mulle erityinen sankarihahmo hahmo joskus reilu 10 vuotta sitten, kun olin tosi kiinnostunut kaupunkikonflikteista, kaupunkipolitiikasta ja Helsingistäkin talouden valtauksilla. Puhuttiin Sassenin analyysestä. Tässä leffassa se, 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 tota, sanoi semmoisia vähän aforismimaisia kryptisiä mystisyyksiä, ää, mutta kyllä se, kyllä se sitten tota, pääsi selittämäänkin tuon Stiglitzin kanssa jotain mekanismeja. Et se oli hauska, että aluksi tässä tosiaan äm, lyhyesti puhuttiin gentrifikaatiosta ja just siitä, että kaupungistuminen etenee, mutta kellä nyt sit on enää varaa kohta asua kaupungissa ja siitä, että miten asuntojen hinnat on noussut moninkertaisesti verrattuna siihen, miten hitaasti paikat nousee. Ja sitten sit, tota, Tuossa sen tuli siihen kommentoimaan, että, että niin, että usein sanotaan, että nyt on taas gentrifikaatio käynnissä, ja sitten se sanoi, että, että oi, jospa se olisi vaan kyse gentrifikaatiosta, mutta että gentrifikaatio on vain pintailmiö, ja sitten siellä taustalla on paljon laajempi niin finanssi markkinoihin liittyvä spekulaatio. Ja se siis liittyy siihen, että, että varakkeille ihmisille ja sijoittajille asunto toimii varallisuuden säilyttäjänä. Ei siis jonakin, mitä käytetään asumiseen. Se ei ole käyttöarvo, vaan se on, se on vaan niin johon, jotain, mihin voidaan kanavoida rahaa ja millä voidaan spekuloida. Ja sitten, niin myös varallisuuden lisää ja toki niin, ei, ei
1: Mutta siinä hienosti niin kuin just kuvattiin, ehkä sitä voisi kuvata niin on, abstrahoitamisprosessiksi, mikä sellaiselle jollekin niin asumisyksikölle tapahtuu, että se, niin se voidaan niin kuin ostaa sitten se voidaan paketoida joidenkin muiden asumisyksiköiden kanssa sellaiseksi sijoituskohteeksi ja sitten se tavallaan alkaa tuottaa tuottaa niin rahaa ilman, että niin sijoittajilla enää mitään niin tekemistä tavalla se yksittäisen paikan kanssa, niin ei tarvitse tietää edes, missä se on tai mikä se on. Ne voi tavallaan niin myydä sitä eteenpäin ja se voi niin olla vaikka tyhjillään samaan aikaan. Että se, siinä niin jotenkin hyvin, hyvin niin just kuvattiin sitä, että miten voi olla jotain niin tyhjiä taloja, jotka sitten on siinä tapauksessa ne on ehkä just niitä arvonsäilyttäjiä. Joo,
0: joo mutta on jotenkin kiinnostavana toi käyttöarvo ja vaihtoarvon välinen ristiriita koko ajan, että äh, et kaupungissa tilaa on vähän ja ihmiset koko ajan on asuntopula ja pitäisi saada ne tyhjät tilat käyttöön, mutta sitten, sitten taas niin finanssimarkkinoiden kannalta niin ei todellakaan tarvita saada yhtään tilaa käyttöön, paitsi korkeintaan sen takia, että saadaan jostain tulee. Mutta, mutta et niin kauan, kun kiinteistöjen hinnat nousee, niin miksi, miksi niin turhaan ottaa sitä vaivaa, että niihin, joku asuisi niistä, kun niitä voidaan myydä eteenpäin ja niillä voidaan keinotella. Ja sitten siinä tosiaan Lontoosta näytettiin, niin miten Notting Hill on ihan täysin, Kuollut paikka, dead zone, niin kuin siinä joku haastateltu sanoo. Sen takia, että, että ulkomaiset sijoitusfirmat omistaa siellä valtavan määrän ä, taloja, kokonaisia taloja, niissä ei sitten kukaan ole asunut välttämättä parinkymmeneen vuoteen, kun ne on vaan tällaisen niin kuin, ä, keinottelun välineitä. Sitten taas toisaalta ne, ne tota vuokratalot, jotka on myös finanssimarkkinoilla, finanssimarkkinoilla paketoitu, niin Niissä sitten että pääsee käsiksi näihin vuokra- vuokratuottoihin tosi pienillä riskeillä,
1: koska ne on niinku paketoitu niin monta kertaa eteenpäin. Siinä tosiaan Saskia Sassen ja Joseph Stiglitz toimi välillä myös jonkinlaisena niinku comic relief-hahmoina, mutta yksi yksi Stiglitzin lausahdus musta jollain tavalla niinku myös kuvastaan tämän elokuvan ehkä keskeistä, yhtä keskeistä piirrettä hyvin, kun se on jotenkin silleen, että these investors, they're not inherently evil, but they're inherently immoral to an extent that makes them evil.
0: <laughs> se oli lyhyesti. trevetti revetti
1: Joo, Se oli tosi hauska. Ja sitten siinä samaa mun mielestä tuli hyvin, niin kuin, hyvin esiin se, että kun se tämä pääkeskushenkilö tässä elokuvassa, niin se niin kuin, yrittää löytää koko ajan sitä niin kuin, moraalia ja keskustelua ja moraalista vakuuttamista ja niin kuin yrittää päästä puheisiin näiden sijoittajien kanssa ja jotenkin puhuu järkeä, ja se puhuu siitä, että miten kotonakin kaikki selvitetään puhumalla, niin miksei sitten voitaisiin selvittää niin globaalillakin areenalla kaikkea puhumalla. Ja sitten mun mielestä se Stiglitzin ää, lausahdosta toimii aika hyvin siinä, että ei ne ole niin välttämättä pahoja, ne sijoittajat, mutta niitä ei myöskään kiinnosta, koska niillä on niin selkeä tehtävä tai niillä on niin kuin selkeä toimintalogiikka, lisärahan tuottaminen ja ei siinä paljon puheet auta. Tai, tai muist tuntuu, että, voi niin kuin, että niille sijoittajille tai jollekin niin kuin ainakin siis julkisuudessa toimiville tahoille voi olla järkevää käydä keskustelua ää, vuokramarkkinoista samalla tavalla kuin tupakkayhtiöille on järkevää sijoittaa tupakkaa käsittelemään tutkimukseen.
0: Joo, tuossa oli tällä päähenkilöllä tosiaan vähän semmoinen. Ajatus, että puhutaan asuntosijoittajat ja ja suuret sijoitusyritykset leikkaamaan itse itseään, itse niin kuin voittojaan ja niin kuin kastroimaan itsensä ja vedotaan heidän ihmisyyteensä. Ja kunhan heille vain kerrotaan, että miten paljon asukkaat kärsivät, miten paljon kaupunkielämä tuhoutuu ja miten paljon hinnat nousee, niin sitten kun ne tajuaa tämän, niin kyllä ne lopettaa tämän, tämän niin kuin,
1: ää, tuhoisan finanssikäyttäytymisensä. Niin, siis pontukselle, pontuks, Pontus väitti ainakin, että se oli sen mielestä viihdyttävää, mutta mä ajattelin, että saattaa olla myös ärsyttävää, kun me Elokuvaa, niin mä siis vääntelehdin koko se elokuva ja oli se, että ei vittu, ei vittu, mä vihaan tota ihmistä. <laughs> se oli mulle tosi vaikea seurata sitä, niinku, sitä tyyppiä ja mä luulen, että se liittyy niinku, siihen, että mä oon toiminut niin monien ihmisten kanssa, jotka ajattelee tosi samalla tavalla kuin toi tyyppi. Ja kun se elokuva kuitenkin myös loppui, että siinä niinku, oli silleen cue, toiveikas musiikki ja sitten siinä on jotain niinku, pormestareita, eri kaupunkien pormessaja, jotka tapaa Barcelonassa ja istuu jonkun pöydän ympärillä ja sitten ne on allekirjoittanut jonkun declarationin. Eikös se on ehkä New Yorkissa se viimeinen kohta, jossa sitten puhuu, että miten tärkeätetään, että meillä on nyt tämä declaration ja nyt me ruvetaan ottamaan valta takaisin. Ja, ja se mulle se näytti vaan niin kuin ihan samalta kuin jokainen kansainvälinen kokous, mihin mä oon osallistunut. Että et ne tyypit on nimenomaan ne, jotka siellä istuu. Ne on sitä samaa poliittista luokkaa, joka nähdään niin kuin ongelmaksi sen niin elokuvan muissa kohtauksissa. Ja ne tekee niitä julkilausumia, mutta eihän ne pysty niin jonain niin pormistareina, ei ne pysty niin niille isommille kehityskulle tekemään hirveän paljon. Kyllä ne jotain pystyy tekemään, mutta ei ne yksinään niin tavallaan se, että ne julistaa jotain tai ilmoittaa olemassa jonkun puolella jotain vastaan, niin ei se niin tarkoita mitään, jos ei ole jotain niin laajempaa painetta.
0: Niin. Uh, joo, mä en ole mitenkään supertarkasta seurannut tätä näiden suurkaupunkien, joita tuossa mainittiin, niin asuntopolitiikan kehitystä, mutta että jonkun verran on kai puhuttu siitä, että erityisesti Barcelonassa on oikeasti jotain rajoituksia pistetty siis just vaikka armeen kohtaan käytäntöä, ja sitten, sitten toi, että Berliinissä on jäädytetty vuokran korotukset pitkäksi aikaa, ja että, niin kuin, että jotain, jotain niin on, tehty, mutta sitten se, että kuinka paljon se sitten on vaikuttanut yhtään mihinkään tai miten se näkyy missään, niin siitä en osaa sanoa, koska ei, se, ei sit niin hyvä tunnu missään oleva Ja sitten New Yorkissa, niin siellä nyt näyttää erityisen surkeilta tai sellaiselta niin kuin suoraan sitä, niin kuin petturuudelta se, että miten pormestari toisensa jälkeen on valittu osittain siltä pohjalta, että ne on luvannut alentaa asumisen hintaa ja sitten mitään ei tapahdu sen, sen suhteen. Ja toi, toi leffa kyllä herätti sellaisen, että Ongelma on tosi, tosi iso ja yhteinen ja jotain pitäisi tehdä heti, mutta sitten mitä ja miten, niin se jäi vähän että Siinä tosiaan näytettiin yhtä talonvaltausta Lontoossa ja sit, sit siinä oli yksi onnistunut vuokralaisten lakko. Ja sitten sit, muu oli aika tällaista ylätason, ää, niin tavataan pormestereita ja puhutaan järkeä menoa. Mutta et sanoisin, että tämä on, tää on niin hyvä johdatus asumisen politiikan ja, ja myös niin asuntomarkkinoiden ongelmiin.
1: Joo, samaa mieltä. Ja kyllä se globaali näkökulma tuossa oli minusta tosi hyvä. Ö, en mä et mainittu, että siinä on myös soullista.
0: Niin joo, jo, se, 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 se oli itse asiassa aika hyytyvä tuossa lopussa se, että siinä kerrottiin, miten semmoinen kokonainen asualue häädettiin sillä että, että äh, siis rakennusfirmat oli palkannut sellaisia mikä on THUGS suomeksi, mutta, mutta siis korstoja, roistoja, jotka, jotka sitten tuli Vasaraiden kanssa häätämään asukkaat ja niin hakkas osaa niistä asukkaista ihan niin tajuttomaksi ja sitten poliisi siis turvas näitä rakennusfirmoja eikä
1: asukkaita. Missä oli tämä meidän sankaripäähenkilö, kun tämäkin tapahtui?
0: Niin, niin se tuli aina jälkikäteen paikalle ja kauhisteli, että taaskaan ei ihmisoikeudet toteudu täällä.
1: Niin siis siinä toisteltiin jatkuvasti sitä, että miten... Ihmisoikeudet on tämä keskeinen asia, jolla tämä asia pitää ratkaista, ja valtiot ovat vastuussa. Se toistelee sellaisia abstraktioita, mutta se, sen niin yhteiskäytäntö tuntuu hyvin hataralta. Mutta sitten siinä on ihan hienosti niin kuin tämä juttu, oli kuvattu myös silleen, että kun se istuu se, anteeksi mä taas sen ihmisen nimen, Leilani, niin se istuu sen Saskia Sassenin kanssa pöydän ääressä, ja sitten se sanoo, niin että, että nämä ovat tärkeitä juridisia oikeuksia, tai jotain tällaista, että se Saskia Sassen sanoo silleen, että niin että kun on rikas, niin voi ostaa lait puolelleen.
0: <laughs> Joo, niin jotenkin siitä, siitä tota näkyy, että pelkkä puhe tai pelkkä oikeudet eri, pitää olla myös se voima, voima siis joko rahan tai, tai niin kuin väen tai jonkun muodossa. Mikäs,
1: mikäs on seuraava elokuva? Otetaanko sulta? Uh, Joo. Uh, seuraavaksi me esitellään muutama elokuva, Mm, jotka me joko ollaan nähty tai ei olla nähty, mutta jotka on kiinnostavia meidän mielestä. Muun eka on tänä vuonna 2020 ilmestynyt That Can't Be Right. No, ehkä se on 2019-2020. 2020 lukiossa internetissä Columbia in my arms, jonka on siis ohjannut ja käsikirjoittanut suomalaiset Jenny Kivistö ja Jussi Rastas, jotka ymmärtääkseni asuu tai ainakin pitkään asunut Kolumbiassa. Tämä elokuva siis käsittelee Kolumbian FARC-sissejä ja niiden aseista luopumista, mikä siis tapahtui tuossa muutama vuosi sitten, teki niin kuin rauhansopimuksen valtion kanssa, luovutti kaikki aseensa YKlle, mutta siis poliittiseksi järjestöksi tai ei-aseelliseksi järjestöksi. Tämä FARC on tota, tällainen niin marxistis leninistis alkuperäinen tai gevaaralainen Aseellinen järjestö, joka on siis tehnyt suuren osan rahoistaan huumekaupalla ja kidnappauksilla ja tällaisilla. Että tosi siis kontroversiaalinen, mutta kuitenkin sillä tavalla niin voi ajatella, että, että, että se Kolumbian tilanne on tosi monimutkainen. Että siellä, on ollut, siellä on tehty tosi paljon poliittisia murhia ja siis murhia liittyen näihin niin kuin siis mutta et, et, et mun mielestä mä luin jonkun luun, että nationalistiset paramilitaariryhmät on tehnyt 80 prosenttia niistä murhista ja Farkki 20 prosenttia tai jotain tällaista, mutta siis, siis tämmöinen niinku laittomuuden tila on ollut siellä tosi pitkään ja siellä on, niinku, oiko se jotenkin, että kaksi poliittista aktivistia tapetaan viikossa tai jotain niinku tämmöistä ihan älytöntä. No joo, mutta kuitenkin tässä elokuvassa seurataan, siinä on mielenkiintoista materiaalia, missä seurataan niinku läheltä niitä fark-tyyppien keskusteluja silloin kun on tekemässä sitä rauhandiiliä ja sitten ne järjestäytyy siinä niinku puolueeksi ja osallistuu vaaleihin ja siis häviää aivan surkeasti sitä ei, ei saavuta niinku läheskään äänikynnystä ja sitten osa niistä tyypeistä niinku sit on palannut niinku aseelliseen kamppailuun mutta et, et ne sit, ää, ja ne on, niinku, et se on tavallaan vähän niin se farkko on palannut mutta pienempänä ja Tälleen, mutta se on jotenkin mielenkiintoista just, että siinä just, uh, seurataan politiik- tai niinku niitä konservatiivia jotka ensinnäkin niinku vastustaa ehdottomasti minkään rauhan sopimuksen kirjoittamista, koska nämä tyypit on murha ja eroska väkeä ja muuta tällaista nämä far niin se, on, se on kiinnostavaa ja myös kiinnostavaa just se, että miten, miten niinku tuntuu, että se on niinku niin tuttu tarina, jonka on kuullut niin monta kertaa, että joku tällainen radikaaliryhmä järjestäytyy puolueeksi ja sitten se niinku ihan totaalisesti. Että jotenkin se puolueeksi järjestäytymisen ajatus, se tavallaan, niinku, kun se ei ole ihan niinku vanhentunutkaan, koska tällä hetkellä niinku nousee kuitenkin uusia aika voimakkaita poliittisia voimia just puolueina että just niinku populisti oikeastaan populisti vasemmista on kuitenkin esimerkkejä siitä, että et puolueella on joku relevanssi edelleen, mutta sitten se ei vaan niinku aina onnistu. Ja tässä tapauksessa se ei onnistunut.
0: Minkälainen aika jääneet tuossa leffässä
1: on? Se on joku pari vuotta.
0: Entä mikä on se syy, mikä sai Farkin luopumaan aseesta käydäksi siinä läpi sitä?
1: No ei siis, kun tuossa <tavallaan> ei ole hirveässä poliittisessa kontekstia, mä en myöskään tunnistu kauhean hyvin, että et mä ymmärsin niin, että se oli vaan niinku ikään kuin hyvä diili silleen, että ne niinku Uh, ei niitä ei esimerkiksi murhata. Niin. ne ei ole ihan vankilaan. Niin, että niinku, nii, siis niillä niin, et niinku, ihmisillä on jonkinlainen mahdollisuus niinku, uudelle integroitua kolumbialaiseen yhteiskuntaan. Ja se on varmasti niinku, monen toive, koska se aseinen kamppailu ilmeisesti myös niinku, hiipuu. Mietit, että mikä
0: kannatuspohjatolla liikkeellä on ollut sit, äh, niinku, niiden viimeisenä vuosina, tai siis joko niillä tai niiden ajamilla ohjelmilla tai, tai näin, että onko se yksi syy tuossa se, että, että se on hiipunut se, se tota niiden kannatuspohja. Yleensähän tuollaiset niin sisseimäiset liikkeet, niin ne voi toimia ainoastaan niin kauan, kun niillä on jonkun väestön keskuudessa siis jonkunlainen kannatus. Jos väestö käy vihaa niin se, se käy
1: mahdottomaksi tuollaista liikkeiden toimintaa. Niin, niin kyllä. Ja sitten se on tietysti, tuossa on niin paljon kysymyksiä, jotka on minusta niin avoimia sille, että, että ne on varmasti itse luottanut siihen, että puolueeksi organisoituminen tuo niille niin jotain Valtaa, mutta sitten tavallaan, että voi olla, että jotkut ihmiset ovat niin periaatteessa hyväksyneet sen toiminnan jossain määrin niin silloin, kun se ei ollut osa sitä etikasta, poliittista peliä. Että monethan niin pitää tavallaan politiikkaa menemistä automaattisesti jonkinlaisena petoksena ja luovuttamisena. Vähän niin kuin, kun jotkut kelta yritti organisoitua niin puolueeksi, niin siitä tuli niin todella, todella rajua palautetta niiltä muilta, muilta Kelta-Liiveltä ja Joskus joskushan
0: toi myös toisinpäin, että, että on jotain alkuperäiskansoja, jotka ensin on poliittisesti ja sitten ottaa aseet myöhemmin käyttöön, niin Zapatistit Meksikon alueella tai tota, no, Kurdilla, Kurdilla on Kurdistanin alueella niin on sit varmaan ollut erilaisia asteita siinä, että et kuinka asiallisesti ollaan toimittu, mutta noinpäin se ehkä sit voi, voi toimia. Mm.
1: Joo, uh, tuossa elokuvassa uh, on sinänsä ihan kiinnostavaa kuulla niiden uh, tyyppien niinku keskusteluja ja reflektioja niiden elämästä. Sitten siinä on myös kiinnostavaa se, että kun siinä on semmoinen yksi uh, tosi konservatiivi konservatiivipoliitikka tai oikeistopoliitikka siellä Kolumbiassa, joka puhuu niin kuin avoimesti kapitalismista ja kommunismista ja siitä, miten kapitalismi mahdollistaa vaurastumisen ja kommunismi on saatanasta. Niin se on myös kiinnostavaa seurattavaa. Ja mä olisin toivonut, että niillä olisi ollut pikkusen enemmän niin matskua vielä siitä Farkista, että se tuntuisi vähän rajalliselta se, mitä siinä oli, mutta ihan kiinnostavaa kuitenkin. Joo.
0: Suositteletko tätä leffaa? Joo, kyllä kannattaa katsoa. Mä katsoin tällaisen Vulture, Vulture-nimisen elokuvan, jonka on ohjannut Philip Hoffman. Ja muistetaan aika... Rohkea valinta, dokkari-elokuva festareille, koska tämä on enemmän kokeellinen taideelokuva kuin varsinainen dokumentti.
1: onko niin field recording se juttu niin kuin elokuvassa, kun se on niin kuin ääni maailmassa semmonen mitä käytetään semmoinen sana? Mitä siellä tässä meillä tarkoitetaankaan? No minä että se tarkoittaa niin uh, ei-spesifin niin äänen keräämistä, mikä voi olla niin leikkikenttä tai Joo. joku tällainen. Ja mä, en, mä en tiedä,
0: onko vastaavaa terveä suoraan elokuva-alalle, mutta, mutta ehkä se voisi kuvata tätä tota Vulture-elokuvaa. Tota, mutta ehkä tämä on siis sillä tavalla dokkari, että tämä ei, ei ole fiktiivinen, vaikka tässä niin kuin, ä, on, on taiteellisuutta ja muodostuu jonkinlainen narratiivi loppuun kohden, niin ei ole kuitenkaan ä, fiktiä elokuva. Mutta siis on Tämä tekijä, tämä Philip Hoffman, niin se tunnetaan käsitteestä ja siinä on ideana, että, että kuvataan filmille ihan, ihan mitä sattuu, vaikka sitä, että näin näistä, mitä ei tapahdu. Ja sitten kehitetään filmi jotenkin oudosti ja, ja sitten leikataan lopputuloselokuvaksi, elokuvaksi. se on jotenkin kollaasi, mutta kollaasi itse kuvatusta matkusta. Ja tässä Vulture-leffassa niin on kuvattu maatilalla, filmillä erilaisia juttuja ja sitten on kehitetty se filmi muun mm. muassa Mintulla, Aurinkon Alppiruusuilla, Hyasintilla, Oreganoilla, Villivalkosipulin siemenillä ja Lammesta löytyneellä leväällä. Ja sitten tämä niinku kehitysprosessi aikana se kasvi, kasvi ja orgaaninen matsku on niinku, niinku syöpynyt siihen filmiin, että se, niinku, se niinku näkyy sen effektit siinä filmillä. Sitten se myös on värjänyt ne tosi oudoille ja erilaisilla väreillä ne erilaiset kohtaukset. Tämä on niinku se kokeellisuus tässä. Ja sitten se jotenkin, jotenkin jännä katsoa sellaista, niinku, että kuvataan jotenkin eläinten tonkimista ja sitten sit se filmi on tosiaan jollain lammesta löytyneen levällä muokattu siinä. Ja sitten se tota, toi Tuo materiaali saa sen filmin sitten väreillä ja repeillä ja rakeille ja, ja tosiaan värjäytymään. Ja sitten siitä tulee sellaisia outoja efektejä, että tämä on niinku vanha ajan filmiä, uh, mutta mut sitten tämä tuo meidän nykyajan filterit tai tai ehkä nykyajan edes, vaan niin viime vuosikymmenen alun, kun Instagramissa oli se superöveri-filtteri-vaihe ja siis siitä tulee sellaisia niin nostalgisia äh, niin filterivivoja, vaikka, vaikka se on niin aitoa filmiä ja sitten kun se on vielä maatilalla kuvattu ja sit se näyttää ikään kuin kuvataan menneisyyttä vaikka se on 2016-18 kuvattu, niin sit se on jännä sekoitus erilaisia aikoja tai
1: leffa. Suositteletko?
0: Kyllä, kyllä mä, tota, mä suosittelen. Tämä tota, oli tosi rauhallinen, meditatiivinen kokemus. Tuli semmoinen mökkeilyn fiilis. Ja siis jos puhuu sisällöstä, niin suurimman osan tuosta niin paikalla oleva kamera kuvaa sitä, kun eläimet käyskentelee ja kasvit huojuu. Ja kamera on tosi rauhassa ja ne eläimet on tosi rauhassa. Sitten tulee olo, että, että kamera on toislainen kone toislajisten eläinten seassa, ja sitten vielä siinä filmillä niin kasvit kuvaan ja ihminen on tosi sivuroolissa ja sitten siinä ei ole mitään falskia voice over tällaista luontodokkarikerrontaa. Sitten oikeastaan vasta tajuaa että miten niinku dramaattisia ja naurettavia luontodokkarit on, kun niissä on semmoinen joku sinfoniaorkesteri ja sitten, sitten semmoinen ää, möreä
1: brittiääni ääni puhumassa. Niin, että toi ei kerro sulle, mitä sinun pitää tuntea.
0: Ei, joo.
1: Tai ei niin kuin, anna siis edes sellaisia vihjeitä.
0: Joo, ja sitten kun siinä, siinä ei pyritä minkäänlaiseen dramatiikkaan, niin, niin, niin sitten eläimet nousee eri tavalla esiin. Minusta tuntuu, että erityisesti hevonen ja lehmä katso siinä niin kameraan ihan niin henkilöinä. Nämä olivat jotenkin keskellä kuvaa ja katsoivat sitä kameraa silleen. Ihan niin kuin dokkarihenkilö saattaisi katsoa. Ja sitten no sijoilla oli tuossa leffassa muuta tekemistä, niin yksi niistä joi maitoa suoraan lehmästä, ja sitten se lehmä vaan popsi ja samalla, kun se possu hörmisen utaretta, niin se todella paljon imuroi maitoa siitä. Ja sitten oli sellainen hauska olo, että, että niitä muutkin eläimet kuin ihmiset on oppinut, että lehmästä voi juoda maitoa.
1: Niin ja se on varmaan niinku win-win myös, jos niin. se on lypsio aika lehnaana, niin se helpottaa se oloa, jos joku sitä maitoa Joo. juo. Niin.
0: Mutta toi on just Eikö Andy Warholilla ollut se leffa Empire State Buildingista, jossa ei tapahdu mitään, siis kahdeksan tuntia leffa, paitsi että sitten yhdessä kohtauksessa talossa laitetaan valot päälle, ja sitten kun ei tapahtunut mitään, niin sitten se on niin kuin hirveän dramaattinen se yksi kohtaus. Niin tässä oli vähän sama, että kun ei tapahdu mitään, niin sitten se, että lehmästä joidaan maito yhtäkkiä, niin sitten tulee semmoinen olo, että nyt on niin tosi kova dramaatiikka
1: meneillään, nyt nyt niin kuin tapahtuu, huh huh. Niin, niin että et tavallaan voi sanoa, että niin Avengers on, on niin turtuneelle ihmiselle elokuva, että et kontrasti voi olla myös, se voi luoda niin tosi pienillä Joo. jutuilla.
0: Tota, Yleensä tämä niin aika anti-Netflix-elokuva, että on, on tosi syklistä ja staattista menoa ja, ja tosiaan niin puiden ja pensaiden ja kukkien ja kukkojen elämää, mutta, mutta se ei jotenkin, siis kuulostaa tosi tylsältä, mutta se ei mielestäni tippaakaan tylsää. Ja sitten tuossa just toi, että Eli kun kuvataan pitkää eläimiä ja kasveja, niin siinä puolivässä leffaa niin tulee yhtäkkiä suuria maatalouskoneita, niin traktoreita ja poimureita mukaan, ja sitten, sitten ne näyttäytyy yhtäkkiä niin kuin, vieraina hirviöeläiminä. Joten jotka uhkaa sitä, sitä idylliä siinä. Että kyllä tässä on on aika niin kuin, ehkä voisi sanoa, konservatiivinenkin narratiivi rakentua siitä, että ne elämät on raassa ja, ja siitä, niin ne koneet uhkaa sitä. Ja, ja sit lopussa tuo menee ihan niin kuin surrealistiseksi kauhuelokuvaksi. Toi, toi tuotta, että siinä on, siis, on ihan, niin syystä epilepsia varoitus tässä elokuvan näytäntöjen yhteydessä annettu.
1: Siitä loppuun pieni content warning. Mä haluaisin nyt puhua sellaisesta elokuvasta, jonka jälkeen mä olin silleen, että voi vittu, mitä, mitä tämä on? mitä että Mä olin aivan, aivan shokissa niin tämän elokuvan katsottuani. Tämä on nimeltään Buddha in Africa. Tämä siis kertoo kiinalaisista orpokodeista, joita ne on perustanut Afrikan köyhiin maihin. Tämä nimenomainen, tai tämä elokuva keskittyy Malavissa vaan orpokotiin, joka on siis organisoitu niinku se on jonkinlainen yhdistelmä niin semmoista Dickensiläisestä maailmasta tuttua, semmoista hirviömäistä kasvatuslaitosta, buddalaista temppeliä ja sitten jotain en tiedä mitä. Et siin niin se elokuva lähtee liikkeelle siitä, että siinä ää, soitetaan jotain rukouskelloa ja sitten ne lapsi, pieniä mustia lapsia, jotka tekevät jotain liikkeitä puhuu Kiinaa jossain niin todella köyhässä, köyhässä niin tuota, etelä-afrikkalais, köyhällä eteläafrikkalaisella maaseudulla ja se on niin tosi tosi hyvä kuvaus uh, kolonialismista ja musta nimenomaan vielä just siinä mielessä, että et, et, jos toi niin push oli just esimerkki siitä, että miten oikeudet tai oikeuspuhe on usein Uh, tai että et se, se on niinku tyhjää, että et jos ei oteta huomioon konkreettisia voimasuhteita, niin tuossa elokuvassa näkee sen, että kolonialismi niinku, jatkuu, uh, vaikka se olisi aina laitonta. Tai vaikka jotkut asiat olisivat aina laittomia, niin sitten toiset asiat ei ole laittomia. Ja, ja niinku, et tärkeintä on se. Niinku, Tärkeintä on se, että pystyy riistämään ja ne keinot kyllä niinku löytyy. Tässä no, on niin paljon sanottavaa, mä nyt tehnyt muistiinponeja, joten bear with me, tää on vähän sekavaa, mutta tuossa mut myös, uh, jos, on, jos tuntee tota, uh, Joseph Gondadin Pimeiden sydän teoksen tai Apocalypse Now elokuvan, niin, niin tuossa myös se Mr. Kurtz niinku yhtenä hahmona, tavallaan, että siinä on Huili-niminen Orpacodin johtaja, jolla on sellainen suuri suunnitelma, että se haluaa viedä Kiinan kulttuuriin Afrikkaan kaikkiin Afrikan maihin perustaa niin orpokoteja niihin ja sitten siinä näytäessäsi kohtauksia missä se selittää jollekin asille 16 17 vuotiaalle tyypille, että, että että ei ole sinun syysi, että maanne on köyhä mutta 20 vuoden päästä, jos maanne ei ole noussut köyhyydestä, sitten se on teidän syytänne että käyttää esimerkkinä sitä, että miten Kiina on noussut rikkaaksi maaksi. Ja sitten se niin tarjoaa tavallaan jotenkin sitä niin semmoista, että et ikään kuin se Kiinan malli olisi jonkinlainen niin ku, kuri, ruumiin kooliminen ja joku tällainen, että sitten kun ne niin ku, omaksuu tai sitten kun niille opetetaan niin ku, sitä, niin sitten sit siitä kolonisoidusta maasta voi myös tulla samanlainen menestys kuin Kiinasta. Ja sitten tähän kuuluu myös se, että ne Lapsen niissä orpokodeissa, niin ne, yksi niiden tehtävä on kiertää ympäri maailmaa uh, niin kuin kiinalaisissa yhteisöissä ympäri maailmaa tekemässä taisteluja näytöksiä, jotka on vähän niin yhdistämään tai operaa tai taistella ja taisteelulaji- jotain tällaista, jossa ne kerää niin kuin rahaa niille orpokodeille. Ja sitten siinä niin kuin se, se, se Mr. Kurtz tai Willy, niissä se selittää, just siellä niin kuin niissä, niissä näytöksissä että se niin kuin juontaa niitä sille, että että me viemme kiinalaisia arvoja ja kiinalaista kulttuuria näihin maihin, jotta nämä maat voivat menestyä ja nämä ihmiset voivat menestyä. Ja se, on, se, on todella, se on todella niinku hirveä, kiehtova maailma. Ja sit siinä on vielä niinku siis siitä on vähän vaikea sanoa, että miten paljon siinä on niinku muunneltu niinku sitä narratiivia, kun Siinä on yksi sellainen kohtaus, sitten. Siin, siis siinä on sellainen tosi. Niinku, tosi inhottava kungfu opettaja joka tota, just niin lyö niitä lapsia ja kaikkea tällaista. Sitten on yksi, ko- yksi kohta, missä niin yksi niistä seisoo temppeli ulkopuolella, kun se on ehkä tullut jotenkin myöhässä sinne. Ja sitten se kungfu opettaja niin käskee sitä polvistumaan, ja sit se ei, ei suostu polvistumaan. Ja sit siinä tulee sellainen niin just tappelu niiden välillä, että siinä niin ne, tavallaan ne, ne niin kolonisoidut, tyypit ikään kuin ottaa sit vallan omiin käsiinsä ja niinku vähän niinku hyökkää sen kimppuun ja sitten se, sit se tota, just lähetetään takaisin Kiinaan se tyyppi. Sen niin jälkeen, sen jälkeen, koska sen niin kaikki semmoiset ikään kuin pahuudet jotenkin paljastuu siinä. Minkä maalainen tämä leffa oli itse? Uh, ai niin, Joo, mä sanoinkin itse asiassa tosta. Mä en itse asiassa tiedä, minkä maalainen. Se on sen ohjannut tämmöinen tyyppi kuin Nicole Schafer. Uh, mutta ei, se ole Kiinan euro... omaa <laughs> kun... ei, ei, siis se on kyllä, siis voi sanoa, että hyvin kaukana siitä. Se on enemmän siis semmoinen niin tavallaan antikolonialistinen Joo. Niin se näkökulma siinä elokuvassa. M- mut kertoo Kiinan
0: kolonialismista nykyään ja mikä on se varsinainen riiston
1: mekanismi siinä, kun sä sanoit että,
0: että se kuva riistoa, että se orpakoti liittyy oh. riistoon
1: No siis ne käy hakemassa niin lapsia perheiltä, ne ei välttämättä ole orpoja Kuule sitä riistolta Ja, <kuulostaa riistulta. laughs> ja sitten sit niinku ehkä voi niin ajatella tavallaan sen silleen että se, että se mitä ne tekee on niin se että ne vahvistaa niin otettaan siitä maasta ja niinku tuottaa tietynlaisia ruumiita oman käyttöönsä niin kuin niissä maissa. Ne niin kuin vahvistaa jalansiaansa Afrikassa kouluttamalla tavallaan siellä niin kuin, Kiinaa puhuvia ihmisiä ja luomaan niin kuin, sellaista kuin, kiinalaista kontekstia sinne. Et se ei kaikki ole tavallaan, niin kuin, suoraa taloudellista, vaan se on enemmän sellaista niin kuin, ruumiin kuria ja kulttuuria ja sellaista, mitä ne siinä niin kuin, vie sinne vähän samalla tavalla. Kuin... Tai siinä on tosi niin kuin, jännä se, että, että se, se, mitä se elokuva tavallaan tekee, on, että se tekee se... Niin kuin, outouttaa tai vieraannuttaa niin öö, sen aieman, aiemmasta kolonialismista tai tekee sen niin kuin, näkyväksi, että, että kun tuossa näkee tavallaan niin semmoisia pieniä mustia lapsia tekemässä jotain kunfutikkeitä puhumassa Kiinaa, niin se, tavallaan tulee niin kuin, ajatelleeksi, niin joo, että, nämä, että tätä samaa on tehty aikaisemmin, kun on laittu puhumaan englantia juomaan teetä tai jotain mm, muuta tällaista, mm, että mm, se niin, 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 tuo sen silleen, hienosti näkyviä. Niin,
0: nyt, kun saan meille niin sanotusti vierasta kiinalaista kulttuuria, niin nyt, nyt se näyttäytyykin niin kuin selkeämmin kolonialismina. Joo.
1: joo. Ja se on siis, siinä on tosi monta tasoa. Että siinä käsitellä aika paljon myös uskontoa ja just sitä niin kuin buddhalaisuutta ja sitä, niin kuin, että mitä muita uskontoja sinne on niin kuin, tuotu. Ja siinä on vähän niin kuin, myös semmoista niin kuin niiden, niiden vanhempien niin kuin, orpolasten tai äh, lainausmerkeissä orpolasten myös reflektioa siitä, niin kuin, että, että että kaikki on niinku, tuotu meille jostain muualta, ja meidät on pakotettu tähän ja tähän. Ja... Mutta se on se, niinku, ehdoton, tosi iso suostus sen elokuvan Joo. katsomiselle.
0: Tuntuu, että joskus olisi ehkä hyvä tehdä Kiinan jakso, tai puhua Kiinasta. Just tuli YKLT-usraportti, jossa jotain jotakuinkin niin, että, että Kiinassa on menossa yksi ja suurimmista hankkeista maailmassa ihmisoikeuksien rikkomiseksi. Ja sitten tiedetään tuo tapa, millä Kiina käyttää pehmeää ja vähemmän pehmeää valta ympäri maailmaa. Ja niin se, se on, on niin aika ongelma, mutta sitten samaan aikaan tuntuu, että Kiina on niitä harvoja tahoja, jotka oikeasti pysty silleen todella massiivisessa mittakaavassa toimimaan jotenkin ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Vaikka ne on kovia päästöjen aiheuttajia, niin silti, silti siellä on valtava määrä kaikkia ekokaupunkikokeiluja ja, ja uusiutuvan energian kokeiluja. Ja totta kai ne tukee myös hi- kivihiilen tuotantoa ympärillä maailmaa ja niin edelleen. Mutta et, jotenkin siinä on tämmöinen ristiriita, että niillä toisilta on, on niin voimaa ja kykyä tehdä jotain hyviäkin asioita, mutta, mutta sitten ne kasvattaa myös valtaansa ja niin on todella raaan äh, hierarkkisia
1: monessa mielessä. Jep, Kiina, joksi olisi hyvä tehdä. Joo, on toi, että et, et jos pelkkä kapitalismi ohjaa, niin sitten on vaikea tehdä millekään mitään, mutta jos niinku, kapitalismi ja totalitarismi ohjaa yhdessä, niin siitä voi ehkä tehdä jotain. Äh, Nikole Schäfer, toi tyyppi, joka on siis ohjannut tämän leffan ja käsikirjoittanut sen, on niitä eteläafrikkalainen. Okei. Okay. Niinku, et, et, ei luulin, että oli on eurooppalainen, mutta ei.
0: Äh, mutta tästä kapitalismi ja totalitarismi tai e, niin kuin diktatuurit nykyaikana, niin päästään hyvällä Aasinsilla. Sitten toisen elokuvan nimeltä I Human, siis I Human yhteen Se on dokkari tekoälystä, sen on ohjannut Hessen, Shai, ja sit siinä yksi haastateltava sanoi, että että tota, jos, jos tekoäly jotain tuottaa, niin se, se tulee tuottaa entistä vakaampia diktatuureja. Ja se, se oli minusta hienosti sanottu. Ää, mutta eka mä mietin, että puhua vähän ää, kyberpunkista ja tekoälystä ikään kuin taustaksi tälle, koska tota, nyt me ollaan siirrytty vuoteen 2020 ja sitten. Alkuperäisessä Kyberpunk-elokuvassa, eli Blade Runnerissa, niin sehän se jottuu vuoteen 2020. Ja, ja sitten sit on se meeme, että no me siinä vai eikö me eletä siinä. Ja sitten sit on jotain kuvia jostain Pekingin saastesumuista ja on sille, että no kyllä me vähän eletään siinä. Ja toistelu sillä että no ei, meillä lentäviä autoja ja kyborgiosia ei voi ostaa. Lähikauppasta niin ei me ehkä edä siinä, mutta, mutta kun mä oon miettinyt sitä, niin kyllä, mä, kyllä, kyllä mulla on aika semmoinen kyberpunk-ala, että, että on semmoinen low-life, high-tech yhdistelmä, tai ristiriita, että on kauheasti köyhyyttä, pahoinvointia, epätasa-arvoa, ja siitä niin kuin on kovin teknologia koskaan. Ja meillä on kuitenkin kyborgeja, tai entistä enemmän laitetaan kaikkia keino sydämiä ja implantteja ja niin edelleen, kuulokkaijaita. Puhelimet on käytännössä ihmisillä implantteja, varsinkin nuorilla. Ä, talous on täynnä freelancereita. Ä, tuolla taivaalla droneja. Me kaikki ollaan niin kuin, jackattu ineen Matrixiin eli internettiin. Ja sitten muutama suuryritys hallitsee planeettaa todellakin. Ja ilmastonmuutos on aika synkkä. Suomessa on tänään talvena koettu lumeeton talve ainakin täällä etelässä ja se on tarkoittanut pimeyttä ja, ja sadetta Eli just sitä kyberpunk ja sitten kapitalismi hajoilee meidän ympärillä ja, ja psyykät sortuu, niin ky, kyllä tämä on tosi kyberpunkki.
1: Must älykellot on ollut sille ehkä jonkinlainen just siirtymä kohti tätä kyborgisaatieta sille, että, että tavallaan älypuhelinta voi hyvin minusta kuvalla implantiksi, koska se on, niinku, se on niinku kiinni ihmisessä. mutta sitten tuo äly Älykellot ja aktiivisuusannokkeet tuovat vielä sen ihmisen elintoimintojen suoran mittaamiseen ja sen interface-jutun siihen, että ne kytkee kytkee ihmisen elintoiminnot niin suoraan sitten verkkoon tavallaan.
0: Joo, joo toi on totta toi, että anturit, jotka joka puolella siis sekä meidän kehoissa ja niiden sisällä, mutta toisaalta myös, myös niin kaikki termostaatit ja, ja sitten valvontakamerat ja esineiden internet ja tämmöinen kaiken, niin kaiken yhdistyminen kaikkea monimutkaisuuden kohoaminen, niin se, se on kyllä kyberpunkkia myös.
1: Ja tietysti must tähän just, että onko, onko joku dystopia tai, tai joku tulevaisuusvisio toteutunut, niin musta Oleellisesti tässä kuuluu niinku huomioida se, että tulevaisuus ei koskaan tunnu tulevaisuudelta. Tulevaisuus tuntuu aina paljon normaalimmalta, kun, kun elokuvissa se idea on aina niinku luoda kontrasti nykyhetkeä sen tuleva välille, mutta sitten taas niinku asiat, jotka on meidän ympärillä, ei nouse esiin, koska ne on jo siinä ja ne on tullut vähitellen meidän ympärille. Et, et joskus tulee sellaisia outouden hetkiä esimerkiksi silloin, kun niinku sähköskootterit tuli vaikka, tai tai jotenkin voi olla semmoisia hetkiä, että nyt on kyllä joku yllättävä siirtymä, mutta suurin osa asioista ei tule silleen vaan ne tulee jotenkin silleen, niin vähän varkain tai jotenkin tai sieltä sä et sitä.
0: Joo, älypuhelimet oli myös että mä olin Suomessa, ää, en nyt ensimmäiseen, mutta olin kuitenkin aika etunen omaksumassa älypuhelimia joskus 2010. Ja musta tuntui sillä, että eikö et niinku, et kukaan tajua, että tämä oikeasti tää muuttaa paljon, ja tämä on niinku tosi iso juttu. Ja sitten niinku ympärille ihmisteriöiselle kallista ja niinku ei auta keskittymään, en mä tarvi älypuhelinta. Ja sitten kului kaksi vuotta, kaikilla oli älypuhelin jotenkin. Et parissa vuodessa tämä tapahtuu, mutta jotenkin jotenki sitä vaan niinku, sillä, että näin tämä menee ja niinku, jotenkin häiritse se, että miten sitä ei niinku, toitoitettu, tai jotenkin hahmotettu, että, niinku, ei ollut mitään keskustelua siitä, että omaksutaanko mennyt tämä homma vai ei, vaan se oli vaan semmoinen, että
1: kaikki tottuisi siihen aika nopeasti. Heitä on Suomi, ei tää keskustella. Mutta en mä, mä kyllä edelleen sitä mieltä, että niitä tarvitsee. Tai se on, ehkä pitää lähestyä eri tavalla sitä, että, että miksi niitä käytetään.
0: Se... Joo, joo, joo. joo, siis, joo ja sitten mä olen huomannut, että älypuhelimista on myös jossain määrin mahdollista poissaoppia. Mä olen alkanut pitää puhelinta laatikossa aina kotona nykyään ja mun mielenterveys ja yleinen hyvinvointi on parantunut suuresti tästä.
1: Joo, kamera on kyllä tosiaan. Siis yes.
0: Joo, joo, kyllä. Kyllä, mutta ei ole. Uh, no, mutta sitten jos siirrytään kohti, että tekoälyä, niin minusta vaikuttaa siltä, että tekoäly on vähän floppi ja fiasko. Ja ei ehkä katastrofi ainakaan vielä, mutta vähän semmoinen niin tussahdus verrattuna siihen hypeen, mitä pari vuotta sitten oli. Pari vuotta sitten puhuttiin paljon siitä, että tekoäly on yksi ihmiskunnan suurimmista haasteista ja ongelmista ja kohta ihan kohta, siis ihan ihan kohta oven takana, nurkan takana meillä on semmoinen yleinen tekoäly, joka kykenee mihin tahansa tehtävään, ja silloin se kykenee myös ohjelmoimaan uuden tekoälyn, niin sitten kaikki katoaa meidän käsistä, ja sitten, sitten on niin kuin singulariteetti.
1: Joo, singulariteetti never forget. Yeah.
0: Ja sitten, sitten tällaiset niin kuin sukupolvensa kovimmat mielet, niin kuin Elon Musk ja Stephen Hawking ja tällaiset, niin ne niin kuin koplautui yhteen, ja alkoi sitten niin kuin, perusti instituutin pohtimaan just tekoälyyn vaaraa, ja näin. Ja Sit, niinku, mitä ne oikein tapahdu? Sit, sit meillä on nämä niinku, perinteiset vitsit siitä, että miten, miten niinku, seurauksena kaikista tästä on, on sit, se, että Spotify suosittaa tosi huonoa musiikkia. En todellakaan halua kuunnella.
1: Sä voit esimerkiksi sanoa sun Googlelle, että äh, koska olen paskonut housuuni. Ja sitten se Google sanoo en ymmärrä, koska olen paskonut housuuni.
0: Ja sitten alipaikattu freelancer jossakin Ähm, äh, niin Translate-mikrotyöalustalla niin kuulee tämän, mitä sä sanoit ihan niin sun äänellä ja sit sen pitää niin käsipelillä parantaa sen tekoälyn toimivuutta. on siis yksi, äh, tai on yksi kaveri, joka aikoinaan joitain vuosina sitten teki tällaista työtä ja se sanoi, että se että niin kun, pff, siis kaikki ne äh, niin kun, joo. En viitti ehkä toistaa kaikkia esimerkkejä, mutta siis se sai kuultavaksi se ihmisten sanomia ääni just siitä, että, että joku sellainen möräjään ääninen mies sanoo, että että tota, silmäläsipaisia, opiskelija, tyttöjä sinne niin Google-hakuun ja nämä niin äänet kapturoidaan ja sitten niitä lähetetään niin kuin laadun tarkkailutarkoituksissa eläville ihmisille, jotka sitten auttaa sitä tekoälyä
1: toimimaan. Mutta siis mä en ole seurannut tätä enkä oikein perillä. Onko nyt niin, että mun ei tarvitse olla huolissaan esimerkiksi omasta työpaikastani? Ai tekoälyn takia. Mä oon tavallaan vähän laskenut, että se olisi se mun exit plan, että joku tekoäly ottaisi mun työtä. Joku päivä se että minä olen nyt veikkaalahtinen, sinä olet työtön. <tii> Ja sitten mä voisin vaan jäädä kotiin.
0: Niin, no sehän oli tosi hienoa. Toi skifi Kim Stanley Robinson sanoi joku aika sitten, että, että ihmiset ei tajua sitä, että suurin osa tekoälypuheesta on vain pelkkää fundraisingia ja PRää. Ja että monet tekoälytutkijat, jotka on oikeasti tosi eteviä, niin ne on myös lähtenyt mukaan siihen hypeen, totta kai jotta ne saisi niin arvostusta ja rahoitusta ja näin. Ää, ja sitten... Itse en ymmärrä tekoälystä kahvasti, mutta mulla on joitakin tuttuja, jotka on myös opiskellut tietojenkäsittelytiedettä ja ne sanoivat, että niiden proffatkaan ei oikein tiedä täsmälleen, että miten vaikka neuroverkot ja ja sy, niin tekoälyn syvä oppiminen toimii. Että, niin kun tarpeeksi otetaan dataa tiettyyn struktuuriin, niin jossain vaiheessa se alkaa tunnistaa kissan kuvat, koiran kuvista, mutta sitten täsmälleen ei tiedetä, että miksi ja miten. Ja sitten on paljon sellaisia tilanteita, joissa on täysin mahdotonta ennakoida, miten tekoäly toimii niissä. Se, se on esimerkiksi sellainen musta laatikko. Ja sitten oikeastaan niin kuin suuria läpimurtoja tekoäly suhteen, niin sit sellaisia niin filosofisia tai tieteellisiä läpimurtoja niin oikeastaan ei ole tapahtunut vuosikymmeniin. Että se, että miksi, miksi tekoäly puhutaan niin paljon nyt, niin se johtuu siitä, että että laskentateho on kasvanut hirveästi. Sitten siitä, että että se datamäärä, jollekin tekoälyä voidaan opettaa, niin se on kasvanut valtavasti. Ja Kiinalla esimerkiksi on hirveä etu siinä, että niillä on niin paljon ihmisiä ja niin paljon valvontaa, että ne pystyy sillä ihan vaan treenaamaan mitään kasvojen tunnistusalgoritmeja tosi hyvin. Ja sitten algoritmeja on tuunattu ja optimoitu, että se on yksi syy myös. Mutta yksi mun kaveri, joka just tekee väitöskirjaa tältä alalta, niin se postasi jonkun sellaisen sitaatin, että, että me puhutaan siitä, että, että me ollaan koko ajan tekemässä edistystä kohti yleistä tekoälyä, mutta että tämä on sama kuin sanotaan, että me kiivetään kuuseen ja sitten me edistyttää matkalla kuuhun. Että se, se on niin Absoluuttisen loikan päässä oikea tekoäly. Kaikki on nyt vain kapeaa ja tosi erikoistunutta tekoälyä tähän mennessä. Ja, ja sitten sit tuntuu, että me ollaan niinku kaiken tekoälyhypen jälkeen vain jumissa tällaisessa
1: kämäisessä riisto- ja tuhotodellisuudessa. Joskus kun työskentelin erilaisten ilmastonmuutosta ratkovien startuppien parissa, niin mä opin sellaisen yhtälön, että ihmiset, jotka joilla ei ole kykyä keksiä mitään niin oikeita ratkaisuja isoihin ongelmiin, niin ne laittaa toivonsa jonkinlaiseen tuonpuoleiseen, ja sitten se, mikä se tuonpuoleinen on, niin se vähän vaihtelee niin kuin yhteisökohtaisesti. Ja joissa yhteisöissä se on esimerkiksi tämmöisissä niin vanhoissa agrarisissa yhteisöissä ollut jonkinlainen, jonkinlainen luonnon uskonnon Jumala, ja sitten noissa startup- Piireissä se oli jotenkin. Että jos tarpeeksi moni ihminen lähtisi tähän mukaan, niin tästä tuli iso juttu. Ja sitten ilmastonmuutos ratkaistaisiin. Jos mun startup saisi riittävästi rahoitusta, tai sitten kun nämä teknologiat skaalautuu, niin homma on hoidossa, Nyt niin tulee vähän ehkä sama fiilis tästä dkl myös.
0: Tästä me päästään hyvällä siirtymällä tuohon itse leffaan, joka jakautuu kahteen osaan.
1: Ai niin, jotain. Tär- Käytä <tos> <Pistrofi>, Ostakaa liput. <tos> Tota,
0: ensimmäinen osa tästä leffasta on tekoälyn täysin kritiikkytöntä hehkutusta. Ja siinä just, ää, lähestytään haastateltavien kautta. On just tällaisia teknologiista ja dataista ja tekoälytieteilijöitä, jotka tota, lähestyvät tekoälyä just solutionismin kautta. Et tekoäly on ongelmien ratkaisija. Sitten ajatellaan, että sitten yksi sanoo ihan oikeasti suoraan, että tekoäly ratkaisee työttömyyden ja köyhyyden. Ikään kuin näissä teknisiä ja laskennallisia ongelmia, että, että niin kuin ne on niin monimutkaisia, että kaikki meistä istuivat miettimään, että mikä ratkaisee köyhyyden, ja sitten tulee tekoäly, ja sitten se antaa niin kuin printtaa sellaisen liuskan, että näin ratkaisette köyhyyden.
1: Olen ratkaisut ongelman, syökää rikkaat, syökää rikkaat.
0: Ja sitten, sitten se on yksi sellainen tyyppi, joka ihan fiiliksissä selitti että, että jos me voitaisiin... Niin kuin, Kasvun tunnistuksen ja tunteen tunnistuksen auulla tunnistaa itsemurhan ajatuksia, ajattelevat ihmiset ynä asemilla, niin voitaisiin päästä ihmisenkiä.
1: <totus> <totus> niin se, niin mä voin kuvitella, että se tulevaisuus se on se, että älypuhelin niin alkaa puhua sille, vaikutat surulliselta. <totus> Älä tapa itseäsi. Haluatko, että yhdistän sinut? <totus> Toisaalta, jos se yhdistäisi suoraan johonkin mielenterveyschattiin. Mm, en mä tiiä, en mä tiiä. Sitten siinä oli kaikki nämä latteat
0: ja epätodet, siis viestinnän tutkimuksessa epätodeksi osoitetut kuploteoriat siitä, että algoritmit on tämän nykyisen poliittisen polarisaation takana. Ja musta siinä oli tosi mautonta. Näytettiin siitä Charlottesvillen natsimielenosoituksesta ja siitä näytettiin siis koko se juttu, kun se natsi ajoi autolla yleisön päälle ja sitten siellä kuolee yksi ihminen. Ja sitten tämä vaan näytettiin ilman mitään varoitusta, ilman mitään, että tämä on nyt sitä polarisaatiota, mitä algoritmit tuottaa. Se oli jotenkin tosi outo ja sitten yksi, yksi tätä haastateltava sanoi, että, että, että tekoälyrakentaminen on vähän niin kuin Jumalan rakentamista ja sitten että teknologia on luonnonvoimasta ja voi pysäyttää, se toimii niin kuin biologinen evoluutio. Et, et siis, kun se viittasit tuohon, että, että on niin kuin tuon puoleista tai että jotkut laittaa niin kuin ratkaisunsa ikään kuin tuon niin tämä dataismi, usko tässä niin näyttäytyy ihan teologiana välillä. Ja sen lisäksi minusta tässä vähän oudosti vielä sekoitettiin tekoäly, koneoppiminen ja algoritmi ja kaikki tällaiset käsitteet. Se, se oli käsitteellisesti epäselvä juttu, mikä oli siis vähän outoa, koska ne haastateltavat on aika niin tunnettuja nimiä kun käsittääkseni tässä. Uh, no mutta sitten toinen puolesta leffasta oli onneksi sen tämän kritiikki kohtaan. Yksi tyyppi sanoi, että se mihin tekoälyä eniten käytetään on killing, spying and brainwashing. Ja sitten siinä huomatettiin hyvin, että nykyään suurimmat firmat on käytännössä mainosfirmoja, siis Google ja Facebook. Ja sitten tuli sellainen olo, että et niin että mainostoimisto on oikeastaan niinku nykyaikaisin toimia prototyyppi. Että me kaikki ollaan pieniä mainostoimistoja somessa, me mainostetaan itseämme, mutta toisaalta myös suuri yritysten pitää toimia niin kuin että niiden pitää niin kuin luoda, luoda tuota vaikutuksia ja, ja vedota ihmisiä, mutta mut samalla myös muokata ja manipuloida ihmisten käyttäytymistä ja toisaalta myydä, myydä ihmisiä niin kuin toisille markkinatoimijoille ja se oli niinku sellainen hieno havainto tässä, että, että kaikki tämä tekoäly, kaikki nämä niinku matemaatikot ja loogikot ja koodeet, niin kaikki palvelee niinku
1: mainosmyyjiä viime kädessä. Niin, tulee kyllä mieleen jotain muitakin massateknologioita tai, tai no, ehkä se on niinku eri asia, koska tekoäly ei ole tavallaan niinku massateknologia, mutta just, et kyllähän noihin johonkin televisioon ja muihin on niinku ladattu ja internettiin ladattu ihan samantyyppisiä toiveita siitä, että se tuo jonkun suuren vapautuksen tai yhdistää ihmisiä tai jotain muuta tällaista ja se lopputulos on niinku se, että se, että sitä käytetään niinku mainostamiseen. Mm,
0: joo, ja oli tuossa onneksi loppupuolella jotain just siitä, että minkälaisen totaalitaarisen valvonnan niin sanottu tekoäly tai sen sovellukset on mahdollistanut ja sitten se, että, että jos tekoälyä koulutetaan dataalla, datalla. Et jos poliisi on lähtökohtaisesti rasistinen ja poliisin käyttämää dataa käytetään tekoälyn kouluttamiseen, niin sitten tekoälykin on rasistinen. Et, et, niin kun, tekoäly on just sellainen, miten se, m- miten se koulutetaan, mitä, sille, mitä niinku alkuehtoja sille annetaan. Sitten käytiin läpi Googlen yhteistyötä Jenkkien armeijan kanssa, käytiin läpi Kiinan datatotalitarismia. Tuli taas, taas olo, että tässä sitä eletään Kyberpunkissa. Ähm, mä en ole varma suositella, kun mä tätä leffaa ehkä silleen, että jos ei tiedä mitään tekoälystä, jos ei ole seuraavaa keskustelua, niin sitten tämä on hyvä johdatus
1: äh, jos nämä asiat on tuttuja, joihin me ollaan viitattu, niin sitten sit ei kyllä kannata katsoa tätä. Musta tuntuu, että mun pitäisi ehkä katsoa toi, koska mä en ole kauhean perillä tekoälystä. Tosiaan sä oot just sanonut, että, ei, että toi ei anna ihan kaikkea oleellista informaatiota.
0: Niin, kuin niin, niin se, tai musta just siinä on se käsitteellinen sekavuus ja sitten sit tietty tietty vaara siinä, että, että niin ottaa jotain irrallisia ää, heittoja niin totuutena tai jotenkin nykyhetken tilanne, mutta onneksi tässä loppupuolella mennään, sitten kuitenkin kritiikkiin, kyllä se, kyllä se niin on tosi kiinnostavaa, mitä se, vaikka taas kerran, päädytään Kiinaan, että mitä se, mitä se just Kiinasta näyttää, ja sitten siinä käydään läpi lyhyesti sitä Kiinan totaalista luottoluokitusta, ihmisten, ihmisten luokittelujärjestelmää, jossa, jossa tota, Ihmisen mahdollisuus toimia yhteiskunnassa niin riippuu siitä, että kuinka hyvä käytöksinen se on, ja sitä val- 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 valvotetaan niin ihan kaikessa ostoksista äh, tietokonepelien pelaamiseen ja matkustamiseen ja lastenhoitoa ja niin edelleen.
1: Mä haluaisin suositella elokuvaa, jota mä en ole nähnyt, mm, jonka nimi on Space Dogs. Sen on ohjannut Elsa Kremser ja Levin Peter. Senkin voisi että se olisi niin Peter Levin, mutta uskotaan. Uh, Mä luen lyhyesti tästä, mitä tässä, äh, tästä sanotaan. Harvinaista arkista materiaalia sisältävä Space Dogs kääntää katseen koiriin, jolle ihminen ei ole paras ystävä. Elämä Moskovan kaduilla on rankkaa ja Liittolaisia ei ole. Muutamia harvoja ystäviä korkeintaan. Elokuva laskeutuu ainutlaatuisella tavalla venäläisen katukoiran katseen tasalle ja juoksee heidän rinnallaan läpi öisten katujen. ruoanhankintamatkojen järe- ja järeväri värittämän arjen ja myötä elää Turkin läpi vihvavan sateen tuovan kylmyyden niin musta kuulostaa kiinnostavalta, koska Venäjä ja Moskova kiinnostaa, koirat on musta hauskoja ja Mä luulen, että toi niin kuin tollanen niin toislaisuuden kuvaaminen voi olla lehdelmällistä. hedelmällistä, että se ei ole jotain sellaista, että tässä viiden vuoden koneen hankkeessa tutkin mikrobikasvustoa ihollani, yhteistekijyys vastustaa fossiilikapitalismia.
0: Meidän pitää ehkä tehdä Kiinan lisäksi myös tämmöinen, niin kuin, miten posthumanismista tuli apuraha bingon helvetti taso jakso.
1: Joo. Miten posthumanismi hävittää poliittisen toimijuuden ja sitä kautta vahvistaa status quoota? Tehän
0: semmoinen, haukutaan kaikki postfossiili-posthumanistit.
1: Ja sitten kutsutaan tänne joku postfossiili-vieraaksi, post-fossiili- <laughs> <laughs> joka voisi tulla vastaa.
0: <hums> Joo, okei. Okay. Mutta DocPoint järjestetään siis Helsingissä 27. tammikuuta-2. helmikuuta ja yleensä se on aina vuosittain tammikuun lopulla. Mä ollaan ehkä menossa sinne näytöksiin myös. Ja saa tulla tökkimään ja tänimään ja
1: mölyämään. Me ei saatu tästä pendikään rahaa. Tämä on ihan puhtaasta rakkaudesta lajiin tehty jakso. Me saadaan rahaa sen sijaan meidän Patreon-tukijoilta ja meidän Patreon-tukijat saa Pontuksen esseekirjan täysin automatisoitu avaruushamalluksuskommunismi kone luettuna sopii tähän tekoälyteemaan, ja, ja sitten me julkaistaan myös lukupiirikeskusteluja niistä ö, jokaisesta esseestä, mitä siinä kirjassa on. Sen lisäksi meitä rahoittaa vasemmista foorumi ja julkaisee voima. Menkää katsomaan elokuvia.